0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freitagnachmittag, kurz nach drei. Das heißt, jetzt wird's hier auf Bayern 2. Ein bisschen jüdisch, ebes jüdisch. In unserem Kalender haben wir heute den siebenten Jahr, 5783. Und ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Jiddisch Kate, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Unser Befreiungsfest Pesach liegt seit gut zwei Wochen hinter uns. Und so zählen wir jetzt. Die Tage bis zu unserem nächsten großen Fest, bis zu unserem Gesetzgebungsfest Shavuot einzeln und ganz bewusst ab. Diesen uralten Brauch können wir als Omer zählen, als Sfirata Omer, und der Spruch für heute Nacht lautet Hayom Isrim Yom, Shehem Shavuot, yamim le Omer. Heute sind es 23 Tage, welche drei Wochen und zwei Tage sind seit dem Omer. An die 2000 Jahre lang haben sich Juden und Jüdinnen kampflos in ihr meist hartes und unbarmherziges Schicksal gefügt. Vor 80 Jahren hat das ein Ende. Denn im April 1943 nehmen Juden und Jüdinnen die Waffe in die Hand und beginnen sich zu wehren. Gegen diejenigen, die sie beleidigen, benachteiligen, verschleppen, einsperren, aushungern, ausbeuten, quälen und umbringen. Die deutschen Besatzer sprechen vom jüdischen Wohnbezirk in Warschau, sie pferchen etwa eine halbe Million Menschen ins Ghetto, im Zentrum der polnischen Hauptstadt. Männer, Frauen und Kinder, nur weil sie Juden sind. Die Lebensmittelzuteilung pro Kopf und Tag, 184 Kalorien. Ich wiederhole, 184. Tagtäglich fahren Züge in die Vernichtungslager, von einer Hölle in die andere. Aber am 19. April 1943 bricht der Aufstand los. Wochenlang liefern sich die verzweifelten Bewohner im Ghetto Warschau erbitterte Kämpfe gegen die deutschen Besatzer. Die größte jüdische Widerstandsaktion während der Shoah. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatz über den Aufstand im Ghetto Warschau vor 80 Jahren. Denn die Wissenschaft weiß längst mehr über die verschiedenen Formen des jüdischen Widerstandes während der Shoah.
0: Der Historiker Markus Roth vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main würdigt den Aufstand im Warschauer Ghetto als Ikone jüdischen Widerstandes. Aber in seinem Schatten verblassten andere Formen widerständigen
2: Verhaltens nicht nur, sie wurden lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen oder gar in Abrede gestellt. Und diese Marginalisierung ging einher mit der Dominanz des Narrativs der Erzählung von der passiven Masse jüdischer Opfer, die wie Schafe zur Schlachtbank gegangen seien.
0: Vielfach mussten und müssen sich Juden den Vorwurf gefallen lassen, sie seien selbst schuld an ihrer Vernichtung, weil sie sich nicht gewehrt haben. Widerstand jedoch gab es. Auf vielen Ebenen. Dazu gehörten die sogenannten
2: Untergrundzeitungen. Bis Juli 1942, bis zum Beginn der großen Deportation in das Vernichtungslager Treblinka, gab es in Warschau rund 70 illegale Zeitschriften jüdischer Untergrundorganisationen, überwiegend auf Jiddisch, aber auch in Polnisch oder Hebräisch. Und ihre Hauptfunktion bestand darin, Informationen über die politische Entwicklung und über das Kriegsgeschehen bekannt zu machen. Das Ghetto war ja weitgehend isoliert, die Radios mussten abgegeben werden, Zeitungen durften nicht vertrieben werden. Und Informationen hatten elementare Bedeutung für die Menschen im Ghetto.
3: Trotz oder gerade wegen dieser furchtbaren Bedingungen waren zahlreiche Menschen im Ghetto im Bereich der Kultur und Bildung tätig. Und auch ein lebendiges religiöses Leben entstand oder wurde aufrechterhalten. Geleitet von dem Bestreben, sich eine Gegenwelt zu der zerstörerischen Welt des Ghettos zu schaffen, boten jüdische Künstler und intellektuelle Konzerte und Theateraufführungen, sie Veranstaltungen Lesungen und organisierten Unterricht für die Kinder und Jugendlichen. Die Bedeutung dieser Aktivitäten kann kaum überschätzt werden.
0: Andrea Löw arbeitet am Zentrum für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin. Während der Shoah gab es aber auch Juden, die die deutschen Peiniger nicht provozieren wollten und ihnen deswegen nicht die Stirn geboten haben wie die Mitglieder der sogenannten Judenräte, die im Auftrag der deutschen Besatzer das Leben in den Ghettos organisieren mussten. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass die Nazis ihre billigen jüdischen Arbeitskräfte einfach so vernichten wollten. In den Judenräten hoffte man, auf Zeit spielen zu können. Andere meinten, man solle sich Gott ergeben in sein Schicksal fügen. Aber im Judentum gab es immer schon das Potenzial zum Widerstand. Die Hoffnung Hatikwa gilt nicht von ungefähr als urjüdisches Prinzip. Jal Kupferberg vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin.
4: Hoffnung ist vor allem als kognitive Bewegung zu etwas hin zu verstehen und kann als die Leitung des Judentums gelten, das sich gegen die Affirmation des Bestehenden stellt, weil es einen Habitus des Widerstands theologisch artikuliert. Ein als ob- ein Kielu postuliert, als ob es anders sein könnte, als ob Gott existiere. Handle so. Der Ursprung der Hoffnung aus den Quellen des Judentums ist im kiilo artikuliert und kann als wesentlicher kognitiver Habitus des Judentums ja als Moment der Behauptung gegen das Elend in der Welt gelten. Gott ist kein Dogma, sondern Postulat und Idee. Das meint Potenzialität. Das Judentum fordert eben die Frage an die Welt. Sie ist in der jüdischen Tradition paradigmisch narrativ verankert, und zwar in der Haggadash el-Pessach. Auch der Widerstand im Warschauer Ghetto fand während Pessach statt, 1943. Bechau'l dor chayav adam et hu, hu in jeder Generation muss jeder Mensch sich selbst so betrachten, als wäre er aus Ägypten gekommen.
0: Eine Hoffnung, die vor allem der Philosoph Ernst Bloch formuliert hat. Die Spuren der Familie seiner Ehefrau Carola Bloch verlieren sich im Warschauer Ghetto. Trotzdem oder gerade deswegen galt und gilt bis heute,
4: dass das Bestehende nicht so sein muss dass die Welt, dass der Mensch zu retten sei, dass ein anderer Zustand von Welt bestehen könnte, dass dieser zu denken ist. Keilu verweist auch in seinem narrativen Kontext auf die Geschichte der Freiheit aus dem Auszug aus dem Sklavenhause, der Avodasara, dem Götzendienst. Das ist das jüdische Fundament des Widerstands, der zugleich messianisch ist.
0: Der Aufstand im Warschauer Ghetto war der größte, aber nicht der einzige. Es hat viele Formen des Widerstandes gegeben. Von Sabotage in den Munitionsfabriken, in denen jüdische Häftlinge zwangsweise arbeiten mussten, bis hin zum bewaffneten Partisanenkampf. Vieles ist bis heute unerforscht. Andrea Löw.
3: In über 50 Ghettos im besetzten Polen entstanden bewaffnete Widerstandsgruppen. Diese Zahl ist wirklich eine Schätzung. Dann ist es gut möglich, dass es in, in vielen kleinen Ortschaften auch Widerstandsgruppen gab. Und wir wissen es einfach nicht, weil vielleicht aus diesen Orten keine Zeugnisse überliefert sind, weil die Widerstandskämpfer ihre Handlungen geheim halten wollten. Das heißt, wir sind hier wirklich auf die Erinnerungen überlebender Ghetto-Kämpfer und Kämpferinnen angewiesen.
0: Und in den Ghettos wurden Erinnerungen, Briefe, Zeitzeugnisse für die Zeit danach gesammelt. Einer der bekanntesten jüdischen Untergrundarchivare war Emanuel Ringelblum. Er hat die Shoah nicht überlebt. Sein Vermächtnis schon. Historikerin Andrea Löw.
3: Die versteckten Dokumente des Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos konnten nach dem Krieg ebenso geborgen werden wie diejenigen des Archivs im Ghetto Litzmannstadt oder Lotsch. Die Hoffnung Emanuel Ringelblums und seiner Mitstreiter hat sich also erfüllt. Falls keiner von uns überlebt, soll wenigstens das bleiben. Durch ihre Tagebücher und Briefe, durch ihre Berichte und Erinnerungen haben die verfolgten Jüdinnen und Juden es geschafft, den Nationalsozialisten nicht auch noch die Zukunft zu überlassen.
1: Genau 49 Tage liegen zwischen den beiden christlichen Festen Ostern und Pfingsten. Ebenso viele Tage liegen zwischen unseren, natürlich viel älteren jüdischen Festen Pessach und Schawot, eben 49, gleich 7 mal 7. Warum 7? Nun, die Welt wurde in sieben Tagen geschaffen. Und was kann da bedeutsamer sein als 7 mal die 7? Vorhin habe ich es erwähnt, bei uns ist es Brauch, die 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pesach und dem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot einzeln und bewusst abzuzählen. Man nennt diesen Brauch das Omerzählen, zählen HaOmer. Deswegen haben wir heute in unserem jüdischen Kalender zum einen den siebten Jahr 5783 und zudem auch den 22. Tag nach dem Omer. Morgen beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Torah, unsere Weisung weiter. Wir sind angekommen im dritten Buch Mose in unserem Sefer Vaikra. Morgen lesen wir zuerst den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 29. Er heißt Acharei Mott nach dem Tode. Und danach lesen wir den Wochenabschnitt mit der Nummer 30. Er heißt Kedoshim, Heilige. Unser geschätzter Radiorebbe, Rabbiner
2: Joel Berger. Unserer Parascha lehrt uns die wesentlichen Grundsätze der jüdischen Ethik und Menschlichkeit. Wir haben es hier nicht mit einem strengen und bis in alle Einzelheiten ausgefeilten Regelwerk zu tun, vielmehr treffen wir auf sachliche und nüchtern abgefasste Sätze, die jedem von uns nahelegen, was wir im zwischenmenschlichen Miteinander bedenken sollen, was wir tun und was wir lassen sollen, um den Namen Israelit zu verdienen. Wenn wir aufs Hebräische schauen, so erkennen wir, dass das Wort Israelit so viel bedeutet, wie Gottesstreiter, nicht zu verwechseln mit Gotteskrieger. Wir, die Israeliten, streiten mit Gott. Wir ringen mit Gott, um die Welt besser, lebenswerter und lebenswerter zu machen. Das ist unser Auftrag. Welchen Vers, welchen Satz wir auch immer hier heranziehen, der Inhalt weist immer in dieselbe Richtung. Nehmen wir folgenden Vers. Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen eine Übertretung über dich bringst. Viele unserer Gelehrten sind der Meinung, dass es hier um den Hass im Herzen geht, um den verborgenen Hass, der unser Herz im übertragenen Sinne zu einer Mördergrube macht. Wir wissen ja alle aus unserem Alltag, da gibt es ganz temperamentvolle und impulsive Zeitgenossen, deren Jezorn nach heftigem Aufbrausen schnell wieder verfliegt. Aber es gibt da eben auch die heimlichen Hasser, deren Hass man nicht gleich erkennt die ihren Hass ständig nähren und füttern und ihn dann völlig unerwartet aufflammen und aus dem Hinterhalt wüten lassen. Dieser verfliegt und verschwindet nicht so einfach. Unsere Tora setzt generell Akzente. Sie kämpft nicht nur gegen offene und möglicherweise in Gewalt ausartende Feindschaft. Sie kämpft vor allem gegen die Heimlichen und latenten Hasser, die im Verborgenen auf eine günstige Gelegenheit warten und dann ihre verheerende Wirkung entfalten. Diese Art von giftigen Hass im Herzen, der meistens unbegründet ist, ist der schlimmste Feind des menschlichen Zusammenlebens. Zu ihm würde ich jede Form des Rassismus zählen. Der Gedanke der Nächstenliebe ist für mich die Quintessenz der gesamten Torah. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Man muss wirklich nicht der größte Zweifler, Skeptiker oder Kritiker der Heiligen Schrift sein, um zu fragen, ob das denn im Alltag immer zu leben ist. Schließlich ist jeder Mensch erstmal sich selbst am nächsten. Wie kann dann also die Tora von uns verlangen, dass wir unseren Nächsten so lieben wie uns selbst, ohne Rücksicht auf das Verhalten dieses Nächsten, zum Beispiel uns gegenüber? Vor 900 Jahren lebt im heutigen Nordfrankreich Rabbiner Schmuel ben Meir, wir kennen ihn als Rashbam. Er sieht diesen Aufruf zur Nächstenliebe ganz pragmatisch, denn unser großer schwamm meint, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wenn dein Nächster gut ist. Wenn er aber böse ist, dann gilt der Bibelvers aus Michle aus dem Buch der Sprichwörter Salomos, der da lautet, die Ehrfurcht vor dem Ewigen ist die Abscheu vor dem Bösen. Das würde bedeuten, dass die Liebe zu denjenigen Menschen kommt, die sich auch menschlich verhalten. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Dieser Anordnung gibt uns aber keinen Hinweis auf eine solche Unterscheidung zwischen einem guten und einem bösen Menschen. Vor 800 Jahren lebt in Katalonien und Jerusalem Rabbiner Mosche ben Nachman, genannt Nachmanides, er betrachtet die Nächstenliebe aus einem anderen Blickwinkel. Denn Nachmanide sagt, auch wenn wir unserem Nächsten Ehre, Reichtum und Weisheit wünschen, wollen wir für ihn selten dasselbe an Besitz, Reichtum und Gelehrsamkeit, was wir für uns selbst wollen. Diese Art von egoistischer Haltung wird von der Tora verurteilt. Denn gemäß der Nächstenliebe sollte man seinem Nächsten in allem das wohl wünschen, wie man es für sich selbst wünschte. In einem späteren Kommentar äußert sich der Große Nachmanides ganz bodenständig, wenn er sagt, es sei kaum nachvollziehbar, dass Gott etwas befehlen sollte, was über das menschliche Vermögen hinausgeht. Gefühle wie Liebe und Hass können kaum Gegenstand von Geboten sein, da sie nicht immer der menschlichen Kontrolle unterliegen. Wohl deshalb legt vor etwa 2000 Jahren der große Hillel dieses Gebot mit seinen Worten aus und sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Dies gilt für jeden Menschen ohne Unterschied.
1: Unser Bayern 2 Schabbesspfiff sagt, jetzt kommen die Lichtzündzeiten unseres Manim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend rechtzeitig anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang, wie immer am Freitagabend, müssen wir unsere beiden Schabbessleuchte angezündet haben. In Salzburg bis um 19.57 Uhr, in Pilsen bis um 20.01 Uhr und in Straubing bis um 20.02 Uhr. Heiter geht's weiter. München sowie Regensburg 20.04 Uhr, Weiden 20.05 Uhr, Amberg 20.06 Uhr, Augsburg 20.07 Uhr, Hof 20.08 Uhr, Nürnberg sowie Bayreuth 20.09 Uhr, Fürth sowie Erlangen 20.10 Uhr, Bamberg sowie Ulm 20.11 Uhr. Würzburg 20.15 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 20.21 Uhr. Noch kurz ein Radiotipp. Am kommenden Montag haben wir den 1. Mai und damit einen Feiertag. Da läuft vormittags um 10 Uhr hier bei uns auf Bayern 2 in der Reihe Fernweh das Tel Aviv Magazin. In Israel nennt man Tel Aviv Ha'ir Lelo Hafsaka. Die Stadt ohne Pause, denn im quirligen Tel Aviv ist immer was los rund um die Uhr. Obwohl nicht mal eine halbe Million Einwohner dort leben. Die Hauptstadt Jerusalem mit ihrer knappen Million Einwohner ist da deutlich ruhiger. Nicht von ungefähr, sagt man über die drei größten Städte in Israel. Jerusalem betet, Haifa arbeitet und Tel Aviv tanzt. Das Tel Aviv Magazin am kommenden Montag hier auf Bayern 2, 10 Uhr Vormittag. Die Wiederholung dann um 17 Uhr am Nachmittag. Voilà. See see. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 14. Jahr am kommenden Freitag einen Schabuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straussmann Michi, wünscht Gitschabes. Shabbat shalom. Omeborach. Shasha.